0: O que é um CIO? O que é um CTO? Para que servem esses cargos de alto nível e de gestão dentro das organizações? Quais são suas responsabilidades, determinações, pensamentos, atitudes e comportamento corporativo? É justamente a essas perguntas e outras que o nosso convidado, Marcos Pitanga, vai nos ajudar a compreender exatamente a natureza e a essência de um bom gestor dentro das organizações, com o papel de ajudar a empresa a crescer mais, e atender melhor seus clientes. Eu sou Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Todos os links citados na entrevista estarão no roteiro desse episódio em papo.cloud.br 084. Contribua com o Papo Cloud, baixe o aplicativo PicPay nas lojas do Android ou iOS e busque por Papo Cloud. Você pode contribuir mensalmente a partir de R$ 3,50. É menos que um cafezinho. Cada contribuição que você faz ajuda muito a criarmos mais conteúdo na qualidade que você merece. Quer ajudar ainda mais? Compartilhe os episódios para os seus amigos em todas as redes sociais onde você estiver. Para cada pessoa que você compartilha o podcast, melhor vai ficar no nosso programa. Mande o seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter no @papocloud. Visite nosso site e assine nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato @papo.cloud. Vamos ao nosso Papo Cloud. Para o nosso bate-papo a gente vai desmistificar exatamente qual é o papel do CIO, do CTO, do DPO. E, na verdade, qual é o papel de um gestor de tecnologia da informação no dia de hoje, no, no momento tão moderno e tão ímpar que a gente tem vivenciado. E para participar do nosso bate-papo, eu conto aqui com a presença do Marcos Pitagin, que ele trabalha na empresa Talk Telecom e ele é um profissional extremamente polivalente, que atua em diversas áreas, mas com a capacidade de integrar, mostrar que os resultados têm que ser feitos de forma mais pragmática possível. Mestre Marcos, seja bem-vindo ao Papo Cláudio.
1: Oh, muito obrigado. Show. Vamos ajudar o pessoal a entender qual é a função de um diretor, né? Dentro de uma visão da atualidade de transformação digital, que é, uma, é um tema novo, né? Todo mundo faz transformação digital, mas vamos só um pouco da teoria. Vamos aprender como é que executa isso daí, né? É muito bonito a gente escutar transformação digital, você tem que se transformar digitalmente, mas poucos realmente executam é, a transformação digital. Mesmo as grandes também têm dificuldade de executar isso daí.
0: Para a gente só contextualizar aqui o ouvinte do Papo Cloud, há um tempinho atrás eu lancei um episódio justamente falando sobre a projeção de carreira de um CTO para algumas organizações, ele como próximo passo dentro de uma organização, dos conjuntos de organizações, é se tornar um CEO, sair da, da esfera mais técnica, estratégica e de fato ir para uma, uma esfera estratégica completa de uma organização. É, afinal de contas, existiu essa migração natural entre áreas. Porém, o papel do CTO nesse período tão ímpar que a gente tem vivenciado, da pandemia, das empresas tentando se digitalizar, algumas, essa digitalização está sendo a todo custo, né? É, elas acham que estão se digitalizando porque criaram um canal no WhatsApp de atendimento mas não é essa questão aqui. Mas uhum. antes de a gente chegar nesse momento do baixo papo, eu queria que você pudesse falar aqui o que, que de fato é, um CIO, um CTO, o que, que essas pessoas, o que, que esses membros, esses líderes estão executando o que, que eles são, de onde eles vivem, o que, que eles comem? né? O que, que é, de fato, um papel desse, <risos> desse profissional?
1: É, bem, o, o CIO é o cara muito mais administrativo, é o cara estrategista da empresa. Ele que vai dar o rumo do andamento é, da estratégia da empresa com todo. Ele é o, o, o guardião da governança é, corporativa e ele utiliza os seus ministros, que são a segunda camada do X-Level. Né? O CIO, ele, que é o Chief Information Officer, é o cara que vai ter a visão de toda a parte da gestão da informação, propriamente dito. Eu digo que esse cara está muito mais ligado à, à, à governança dos dados da empresa. Ele tem que saber como é que vai manipular. O CFO, que é o cara que vai comandar a parte financeira é, da empresa. O CTO é o cara que vai é, promover toda a parte tecnológica da empresa. Na verdade, ele é um grande divulgador, ele é o cara que vai dar a, os caminhos em que a empresa tem que seguir na área da tecnologia. Tanto que gente, existe um problema muito sério entre o CIO e o CTO, já estava até conversando sobre isso, né? Cada um puxa a sardinha para o seu lado, é, cada um querendo mostrar o processo de inovação, para demonstrar que ele está mais alinhado com a estratégia da empresa. Em algumas situações, essas duas funções até se fundem, mas é, são duas ações bem separadas, né? É, uma coisa é eu fazer a, a parte da governança das minhas informações como um todo, é, então esse cara trabalha muito mais ligado à governança corporativa, e o CTO ele fica muito mais na governança da tecnologia da informação. Tá? Então é o cara que ele tem que dizer, dar o, o rumo da estratégia tecnológica. Para onde nós vamos? Como nós vamos usar a tecnologia para alavancar os nossos negócios? Quais são as diretrizes que eu vou ter que criar para que minha equipe siga e use a tecnologia para aumentar o valor da empresa para os seus clientes? E o eu, eu Chief Security Officer, ou CSO, é o cara que vai cuidar de toda a parte da tecnologia, da segurança, da informação. Bem, só que o pessoal tem que entender, primeiro, nem todo mundo tem formação administrativa e, e também não é obrigatoriedade. Quando você ocupa esses cargos, eles são muito mais focados na administração do que propriamente hands -on. Então eu observo que as pessoas que são lideradas, eles começam a falar assim, pô, mas meu chefe não sabe nada de tecnologia, ele não sabe nada, eu falo com ele ele fica perdido. Mas veja bem, gente, ele não é obrigado a saber. Ele não tem que saber o que é Linux, o que é Windows, o que são os roteadores. Ele tem que dar linha mestra do que, é que nós precisamos fazer para entregar o melhor para os nossos clientes. Administrar os recursos computacionais, recursos pessoas saber delegar, é, que é uma das coisas mais importantes, manter o seu time sempre feliz. É? E eu também entendo, entendo que não é só as condições de trabalho que você dá. Para mim, é, um funcionário fica feliz com o salário, até né? então você dá um monte de... Minha visão tá aí, a maioria concorda com isso. Você dá um monte de benefícios, mas no fundo, no fundo o cara quer saber quanto de din, din entrou na minha conta corrente. Estou falando alguma coisa de ah, né, né? É
0: por aí É bem por aí mesmo.
1: O castalho entra lá e você vê Opa, peraí, tô ganhando bem Então o cara tem que saber manter o time bem incentivado Promover treinamentos é, O time bem é, Colher feedback é, Conversar com o seu time né, Entender eles para que você defina uma estratégia Do caminho que, eu, que nós podemos ir Se está certo, se está errado Então tem que ver Havia essa troca, essa que é a diferença do líder para o chefe, né? O líder te dá está é, lá contigo o tempo todo e o, o chefe só manda e não está nem aí é, se você vai entregar ou não. Entregou, muito bem, não entregou, amém. Porta da rua, serventia da casa. agora você de ser bem direto na, nas palavras, né? É, mas é, é, é bem assim que é a função hoje é, do, dos níveis é, de diretoria executiva. Então a gente tem que ter um cuidado bem especial é, que nós, apesar de eu ser um cara extremamente técnico, eu gosto de dizer que eu sou um, um, um titinho nerd, porque eu boto a mão mesmo, mas nem todo mundo tem esse perfil. Então o cara tem, é, a maioria das vezes, ele tem que ter o perfil é, de saber administrar as coisas. Ele tem que estar alinhado o que o mercado está buscando, qual a melhor estratégia, fazer ROI, fazer, entender CAPEX, OPEX, né? Capital expenditure que é o quanto que eu gasto com a tecnologia em si, e o OPEX, que é o, que é o operacional, o quanto custa para eu operar aquele ambiente. Sempre fazendo as continhas né? é, e dizer para qual caminho a empresa vai seguir para saber alocar pessoas e recursos computacionais de uma maneira coerente. Então isso é uma, uma visão bem, bem básica. Eu não estou aqui para dar aula de qual é a função de cada um, mas é, numa visão bem macro, é assim que funciona. Tá? E obviamente o, o Chief Security Officer, ele é o cara que vai cuidar da segurança, ele tem que estar tá alinhado às principais normas do mercado, ISO 27000, 27002, 27701 que trata sobre a, a, a privacidade, Bacen, se for é, atuar com a como instituição financeira e, e aí vai ter uma infinidade de compliance e segurança que ele tem que saber responder no momento que ele for auditado até é, duas semanas atrás eu estou sendo auditado por uma, uma grande corporação francesa aí e o tempo todo é, eles pediram papel para mim, ninguém perguntou como é que ah, é está implementado o negócio lá embaixo é, quais são as normas internacionais que você está seguindo me manda o um documento de gestão de incidente. Me manda o um documento que mostra como é que você trata da privacidade dos seus usuários. Como é que você cuida, num fluxograma, a comunicação de qualquer violação de segurança ou violação de dados com seus clientes. Quer dizer, ninguém perguntou ah, qual é o patch que você aplicou na versão do Linux... Os caras não querem saber desse tipo de detalhe. Isso daí é operacional. Então, é, é que nem eu gosto de fazer um comparativo com as forças armadas. né Um general ele não é obrigado a saber operar um canhão, ele não é obrigado a saber operar um fuzil ou uma metralhadora, seja o que for. Ele sabe porque ele fez alguns treinamentos baixos para saber como é que usa aquilo ali. Mas não é a função dele ir para o front trocar tiro com o inimigo.
0: Então, um detalhe importante que você falou do, da operação... Fazendo um paralelo com a com, com as forças armadas, o general ele não sabe operar, mas ele sabe o impacto que é cada coisa.
1: Exatamente
0: na presença e na ausência da coisa, né?
1: Exato, então essa que é a função do nível do c level. Volto a dizer: as pessoas que estão no operacional começam a achar que a gente aqui em cima tem que saber uma coisa que ele está fazendo lá embaixo, não necessariamente tem muito executivo que ele consegue administrar isso muito bem, que ele sabe delegar muito bem. E, e eu sempre gosto de dizer que é, essa camada, ela pensa de uma forma muito mais abstrata, de uma forma estratégica. E o pessoal que tá lá embaixo são as pessoas que vão executar para que a estratégia funcione é, ou não funcione se executar mal. Tá? Então, saber delegar, como é que eu vou delegar essas funções para o meu segundo, terceiro escalão, é essencial para saber se nós estamos indo num caminho certo ou não por isso que na maioria das vezes é, dificilmente um operacional reporta ao nível CX level né? que são é, aqueles níveis que eu falei para você sempre fala, cada um fala com o seu supervisor que vai falar com o seu gerente e o gerente reporta numa visão bem macro apesar de eu entender muito bem o bit byte, mas por várias vezes eu tive vários funcionários que eu tive que ensinar isso gente, olha só você não está falando com o Pitanga técnico você está falando com, com o Marcos Pitanga diretor a minha visão, vou falar minha visão como diretor, é uma visão estratégica. Se você está alinhado com aquilo que eu tenho na visão estratégica do negócio. Eu não quero que você me diga é, se você usou a versão PHP, XYZ, não. Eu quero saber o seguinte, você conseguiu implementar o portal e nossos clientes estão sabendo usar o portal para poder captar mais dinheiro para a empresa? Sim ou não? Então, o executivo é, ele faz essas perguntas mais simples. E, e o pessoal da área técnica já, já vem querendo explicar tecnicamente. Veja, a gente não quer explicação técnica, a gente quer uma explicação macro se o que ele está fazendo está de acordo com o negócio da empresa ou não. E eu, eu vou comentar uma outra coisa bem interessante. Se você pegar hoje as, as pessoas que trabalham na área de tecnologia, se você perguntar, olha do que eu vou te dizer, qual é o negócio da empresa, ninguém sabe responder. O que, que a sua empresa faz? Quais são os serviços que ela oferece? De onde é que vem a receita para eu poder pagar o seu salário? Pode fazer essa experiência com as pessoas do operacional. Eles não sabem. Por quê? Porque eles vivem numa caixinha onde a tecnologia é uma paixão pessoal. O cara não sabe linkar o negócio com a tecnologia. Então, é, essa que é a função também do X-Level, mostrar para o pessoal como é que faz esse link. Tudo é dinheiro. Então o cara tem que saber linkar. O cara pode me pedir um roteador Cisco, mas cara, pô, pro meu negócio, eu sou pequenininho, pô, o microtique resolve. É a melhor relação custo-benefício. Um monte de gente que trabalha com Cisco vai meter o um malho no produto. Eu sei que mete o um malho, né? Mas cara, eu sou pequenininho. Pro meu negócio, ele atende. Mas aí entra a visão da paixão Pessoal, então, o X-Level, o, o CTO, o, o CSO, ele tem que saber mostrar para o pessoal que tudo rola dinheiro. Não é só pedir, existe um orçamento que eu vou ter que administrar, que eu estou entregando para a minha área, que eu vou receber, e eu tenho que trabalhar aquele orçamento no ano de acordo com a estratégia que eu criei. Não é simplesmente sair pedindo, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, não, eu... Cada, todo final do ano a gente faz um planejamento para o ano seguinte. aqui é que nem o governo federal, né? E a partir daquele orçamento a gente vai definir as áreas estratégicas que a gente precisa investir ou não. Então, é, às vezes as pessoas ficam um pouco chateadas, mas não não, cara. A gente tem que saber administrar o dinheiro, tá? Então é essa que é um pouquinho da visão, é uma, uma forma bem simples, tá? De mistificar essa questão. E eu também sou a favor muito do, do X-Level, é, tá mais junto com o pessoal que tá lá embaixo executando, porque o cara tem que sentir a dor, quais os problemas que ele tá sentindo, para eu poder melhorar a estratégia, porque senão é, eu, eu vou ficar perdendo o funcionário, o cara sai desmotivado. Lembre-se, a maioria das pessoas que sai da empresa, a maioria das vezes é porque tem problema com o chefe. verdade A maioria dos joelhinhos sai com o chefe. Não é pela empresa... Eu mesmo saí de uma grande multinacional... Que era maravilhosa... Onde eu fiquei por durante sete anos... Por problemas que eu tinha uma estratégia na minha cabeça... A estratégia que eu estava usando estava funcionando... Mas o meu nível... X-level... Enxergava que não, não... Não era... Tinha que seguir a estratégia que o americano... Estava mandando... Eu falei assim... Gente... O mercado americano... Funciona... De uma cultura... Deles... A cultura do Brasil... Não é assim... Que funciona... Então, a gente pode seguir essa linha. Me escutaram? Não. Então, eu saí da empresa muito mais chateado com o meu nível de, de gestão do que provavelmente com a empresa, que é uma empresa maravilhosa. Da, da, as melhores condições de trabalho que você possa imaginar, você tem lá dentro. Mas eu saí chateado justamente porque o meu nível X-level lá não, não conseguia acompanhar a transformação digital. Que tanto se prega.
0: Uma coisa que você acaba comentando é justamente sobre que o gestor ele não necessariamente ele precisa ter esse conhecimento técnico, prático. Né? Essa vivência, esse realismo com a tecnologia. Saber qual é a diferença de um PHP 6 para um PHP 7. Um exemplo básico aqui, né? Mas é que ele saber coordenar e comandar a equipe, delegar e, e o básico. Fazer cálculo, né? É importante saber é fazer exato. cálculo, alinhado à estratégia. Mas... Mediante a essa mudança tão rápida que a gente tem visto no mercado e agora muito mais fortemente devido à, à pandemia, mas como é que um C-Level consegue se manter atualizado porque, querendo ou não, por mais que as obrigações dele sejam de entender, delegar, compreender muito mais a estratégia do negócio do que necessariamente as tecnologias, os conjuntos de tecnologia no detalhe, mas mesmo assim ele tem que dar uma mergulhada em um conteúdo. Vou dar um exemplo que há uns anos atrás o blockchain estourou. Poxa, todo mundo estava, pelo menos, querendo ao menos entender por alto o que, que seria para até mesmo alinhar. Poxa, essa tecnologia pode fazer sentido ou não no meu negócio. E fazer sentido na no estratégia de negócio. Como é que um se um level se mantém atualizado hoje perante a toda essa, essa dificuldade, essa, essa complicação de mercado?
1: É, Pois é. Esse é um, é um ponto bem interessante porque a maioria dos cursos que você tem à disposição são cursos muito focados na tecnologia em si e não na visão do business. Então eu procuro é, ler bastante sites especializados na visão do negócio. Claro que como apaixonado por tecnologia eu vou estudar lá Embaixo, porque é uma questão pessoal. Mas o cara tem que saber entender. É, Vamos falar de inteligência artificial. Tá bom, mas o que, que eu posso usar da inteligência artificial para agregar o meu negócio? Primeiro ponto, ele tem que entender os problemas dos clientes, dos, no... dos clientes ou do público-alvo que ele quer atingir. O que, que eu vou tra... tentar trazer de diferencial para o cara vir trabalhar ser o meu cliente? Isso é o primeiro ponto. E, obviamente, em paralelo, ele tem que entender as ondas do momento, né? Eu sempre falo que a diferença do Pitanga hoje pra garotada é que enquanto a garotada tá pensando em falar docker e com tênis, eu já tava brincando com isso há cinco anos atrás estudando a teoria, como é que isso ia se comportar. Eu já tinha a visão, por exemplo, com o OpenStack, que é uma grande colcha de retalhos, na minha visão, tá? Ia ser um problema muito difícil de alavancar, porque você sair de uma versão do OpenStack e ir para uma outra mais avançada é uma baita dor de cabeça, você tem grandes problemas de indisponibilidade. É, você não consegue entregar um SLA decente, isso tudo o executivo tem que se preocupar com esse tipo de detalhe né? e, e eu comecei a enxergar Pô, mas peraí, esse negócio de dock, eu estou observando que a maioria das, vezes, das coisas que a gente precisa usar, a parte de containers que é, que é a tendência de computação na nuvem né? e, quando eu vou entregar rapidamente um provisionamento, onde eu coloco o que eu quero dentro do container, tem uma tendência muito maior de a, a, avançar e a visão de sistema profissional de rede tradicional tende aos pouquinhos a Cair. Aí o que acontece? Chegando em 2020, temos a, Su a, a Suzy, que praticamente a IBM abandonou a sua versão do OpenStack. A Suzy, que na né, empresa estava quase fechando o OpenStack com eles, o CIO que entrou na, na Suzy e falou assim, não, não, aí que entra a visão estratégica. Não, espera aí, é, isso aqui está sendo um problema danado para a gente. Vamos tirar isso do nosso portfólio e nós vamos vender containers as a service. Então o cara tem que, tá, ele tem que entender o básico, mas ele tem que linkar com o mercado. O que, que o mercado está buscando? Aí sim eu vou fazer o link, eu vou oferecer as tecnologias. Então eu tenho que entender primeiro a dor dos meus clientes. Vamos falar um pouquinho da LGPD. Rapaz, implementar LGPD é um, é um processo que dá medo. Ah, eu estou vivendo isso na pele. É, não é fácil. Mas assim como na área de segurança nós temos o GRC, o Governance Risk e Compliance, também precisamos de ferramentas que nos apoiem a administrar a lei, se nós estamos dando compliance ou não. Então, quem foi esperto e entendeu o tamanho da dor de cabeça, com certeza pensou, não, vou criar um software para fazer um GRC para LGPD. E hoje todo mundo que está se aprofundando na LGPD está buscando um software que vai ajudar na gestão do, dos compliances que eu vou ter que estar alinhado com a lei. Porque não dá para você fazer numa planilha. É, é, no começo até dá, mas vai chegar até o um momento que você não consegue mais administrar aquilo ali. Então, se o cara entender essa visão, ele já linkou: Opa, já vou começar a ofertar para o meu mercado. E são ondas, cara. A gente tem que aproveitar a onda. O negócio está sendo tão rápido que eu tenho que estar tá ligado 24 horas por dia no que o, do que está demandando, porque senão a onda vai e você ficou para trás. Então, os nossos executivos é, na área de tecnologia e nós, nós próprios CIO, que é o, o grande o mestre né, que tem que comandar toda a empresa, ele tem sim que se atualizar, principalmente é, startups, até mesmo grandes empresas de tecnologia, eles têm que entender o mercado, ver a tendência e parar um pouco com imediatismo, o que eu estou vendo hoje, muita empresa eu vi de uma grande multinacional que é imediatista e está preocupado em vender agora para mostrar é, valor logo para os acionistas, tudo bem, eu entendo isso mas eu entendo que nós temos que ter uma visão estratégica tanto de pequeno, mas de médio a longo prazo e tem muita empresa que perde negócio porque está preocupado com vender um imediatismo. Só que se esqueceu que quem plantou a semente lá atrás daquela tecnologia emergente é o cara que está colhendo agora. Porque se eu fico conversando... Já sei que você tem uma tendência de querer comprar uma Ferrari e vem te conversando contigo há um tempão sobre você comprar uma Ferrari comigo, no momento que agora você tem condições de comprar a Ferrari, você não vai querer escutar um cara que... Agora vira te oferecer a Ferrari. Tu vai dar valor aquele cara que já vem trabalhando contigo um certo ponto, né? Então, essa que é uma, estra... uma visão estratégica. Eu chamo de evangelização. Então, o nossos CTOs hoje têm que se preocupar com a evangelização da tecnologia para mostrar para o cara que aquilo que ele está vendendo tem valor agregado. E várias apresentações que eu tenho também observado dos ex level o cara tem que saber linkar o negócio com a tecnologia, porque senão fica maçante, né? Eu ficar só falar é, vender produto, não, às vezes o cara nem sabe a teoria básica daquilo ali, como é que você vai vender é, um helicóptero para você que só sabe pilotar carro? Você não vai você não vai comprar o um helicóptero, não, você já tem que saber, não, você vai comprar o um helicóptero, mas o helicóptero faz praticamente tudo, mas você vai ter que contratar um, um piloto, mas é, aí mostra, né? Mas se você botar relação custo-benefício, você vai ver que, Vale a pena comprar um helicóptero e vale a pena você ter o seu piloto a tiracolo colo. Então, essa que é a minha visão hoje. É muita tecnologia ao mesmo tempo, muda de forma extremamente rápida. Eu vou citar até um, uma, uma discussão que eu participo de uma lista aqui de ciência de dados. As pessoas reclamando, falando que, que o Hadoop é ruim, que é uma plataforma de computação distribuída, de big data, né? que aquilo não funciona e, e começou a meter um monte de mal na tecnologia. Eu falei assim, não, espera aí, então... Me explica o seguinte, qual o problema de negócio que você tem que resolver? Aí já não, não soube... Re... Olha, aquilo que eu falo, o, o X-Level vai fazer essas perguntas mais ridículas e aonde é você tu vai engasgar, <risos> é, e aonde é tu engasga, não é verdade? Verdade. E, e ninguém, ninguém vai te fazer pergunta difícil, vai fazer pergunta mais ridícula. Qual o seu problema de negócio? Aí o cara já começa a ficar assim mas se você perguntar para ele qual é a linguagem de programação que é baseada no Hadoop qual é, qual é, como é que é dividido o produto o cara vai saber de qual é o seu tichado. tá bom você sabe quais são os seus dados? uma vez que você entendeu o seu negócio e aquilo que você precisa responder para eu fazer uma tomada de decisão lá na frente pergunta que tipo de dado você está alimentando a sua estrutura? de onde é que esse dado está vendo? se aquele dado tem fit com o seu negócio? aí vem aquela outra cara de conteúdo o cara novamente não sabe. O que acontece? Para eu vender esse meu produto, eu tenho que saber mostrar isso para o meu cliente. Ele não quer saber como é que implementou, como é que botou para rodar. Ele quer saber o seguinte, botei o boi aqui, eh, botei o... Desculpa, eu, que nem eu falei para minha esposa hoje. Eu não quero saber eh, o, o processo. Eu quero saber o seguinte, eu vou, eu vou enfiar o troco aqui na entrada e vai virar salsicha na saída. Como é que vai ser? Não estou nem aí. Não quero, não quero me preocupar com essa complexidade. Eu quero saber, se, de acordo com a o tipo de porco que eu estou colocando na entrada, se vai sair a salsicha é, com a qualidade que eu espero. Ponto. Essa que é a visão que o cliente quer ter. Mas para você fazer, vender o seu produto, você tem que saber mostrar isso para o seu cliente numa visão simples, sem muito bit-byte, mas mostrar o fluxo do processo, como é que ele vai tirar valor, daquilo ali. E eu observo hoje que a garotada, rapaz, está preocupada com o código. Aí quando chegam os, os vovozinho e começa a falar de processo, de falar disso, falar aquilo, os caras começam a achar que a gente está de bobeira. Né? Ah, os caras estão tá cheio de ideia. Né? É manso, cara, mas é dinheiro. Para você fazer disso, você tem que saber vender o produto. E o CTO tem que saber alinhar essa estratégia com o time comercial, é, un, unir as várias linhas de negócio da empresa, entender o problema de cada um e dar as linhas mestras do que, que a gente pode fazer para que cada um use a tecnologia de uma maneira adequada para ter maior produtividade. Essa que é a visão.
0: Bacana, mestre. Uma coisa que você vem falando aí é, são vários ensinamentos que para o ouvinte aqui do Papo Cloud é um ouvinte bastante misto. Né? A gente tem, tem diretoria, tem empreendedores, tem analistas, tem uma galera mais jovem, tem uma turma mais, mais antiga, né? que já está com a rodada mais há um bom tempo aí na estrada de tecnologia. Então tudo que você vai falando vai fazendo conexão ao um dos principais propósitos aqui do, do Papo Cloud, que é justamente dar essa visão mais estratégica, independente do level que você atua, Dentro da organização. Mas ainda aqui para os nossos finalmente do bate-papo, eu sei que tem papo aqui para muitas horas. Ah, é, é Eu queria. Eu, normalmente eu faço sempre uma pergunta aos meus convidados, que é uma pergunta Sim. que não existia certo ou errado. A pergunta é para provocar reflexão. tá? Perfeito. Então vamos lá. Para o nosso convidado aqui de hoje, Marcos Pitanga, o que, que é Cloud
1: Computing? Rapaz, Cloud Computing é uma coisa extremamente simples. Todo mundo, cada um fala, ah, é uma máquina que está não sei aonde. Não. Cloud Computing é simples. É um portal self-service, onde eu escolho aquilo que eu preciso para o meu negócio e no poder do cartão de crédito e no apertar de botão, rapidamente eu tenho aquele recurso à minha disposição. E ele vai e eu vou pagar pay-as a Gol, né? eu vou pagar quanto for utilizando e rapidamente eu consigo colocar em ação, algo que se eu fosse seguir processos internos da empresa e elevar, é, já tive projetos de, desde desenhar o um projeto, preparar o um projeto, ir para compras e entregar o um projeto, um ano para esse tipo de coisa, né? Cara, não dá, hoje tem que ser para ontem. É... então Cloud Compute na verdade é tudo isso daí é máquina na nuvem, é servidor na nuvem, é rede na nuvem é... o GQ é data center na nuvem é alguma coisa como serviço que eu estou te entregando, onde você seleciona por um portal eu te delego com o poder do cartão de crédito, mas tem o um lado bom e o um lado ruim, ruim dessa história, né? Pilotar a nuvem é fácil, o problema é você orquestrar entregar a nuvem de uma maneira adequada então não é simplesmente eu vou começar a pegar um monte de recurso montei a máquina virtual, montei minha infra e toma que está funcionando o negócio é muito mais complexo e administrar a parte financeira disso daí é muito grande existem aplicações que já nasceram exclusivamente para estar na nuvem outras não eu digo um exemplo clássico do que eu trabalho. Eu estou... É, claro que a nuvem é maravilhosa, resolve muitas coisas do meu problema, dos meus problemas, mas a gente tem que saber fazer conta. Essa que é a função do X-Level, né? Pegar planilhinho, sua aplicação e ver quanto custa. Bem, a nuvem nasceu num conceito da própria Amazon, né? Onde pegou um monte de máquina usada que estava lá parada e vou vender computação como serviço. Aí a, a, a Hackspace junto com, com a NASA começaram a rascunhar o OpenStack. Aí começaram a criar o conceito de infraestrutura as a service, porque o conceito de software as a já existia. Exato. Sem mesmo ter cunhado o conceito de, de cloud computing. Só que... Existem situações que não, é, não posso sair colocando tudo na nuvem, porque na hora que eu faço a ponta, acaba ficando mais caro. Isso aconteceu na empresa que eu estou. Eu tive que eu estava com mais de 700 instâncias na, na AWS, até que um belo dia eu peguei e falei assim, cara, eu vou auditar. Eu peguei um dia inspirado e falei assim, peraí que eu vou auditar o, o, o nosso ambiente. Eu descobri que 20% que estava alocado lá na, na, na AWS estava ociosa, não, não, não estava sendo usado mais. E a gente estava pagando por aquilo ali mas por quê? que foi delegado o poder Ruth o poder do Sudu <risos> para o piloto da nuvem então o cara não está nem aí né? então é a função do gestor é, tá de olho nessa, nessa parte estratégica essa parte financeira né? É, e, e comecei a observar aí eu usei também a mesma é que entra o conceito né? pô aí. entendi a aplicação entendi o que que os nossos clientes consomem é, de, disso daí e eu falei assim, não, peraí, cara. Aí eu peguei e comprei 50 máquinas usadas, com 128 GB é, dois sockets de 12 cores cada um, com disco SSD, máquinas mais parrudas, eu coloquei NVMe de alto desempenho, e eu consegui descer 60% do que eu estava na nuvem e entregar no mesmo nível de qualidade do que eu tinha lá. Em três meses, se pagou o investimento. Olha só, em três meses... Se pagou um investimento, então, mas claro que é. Eu tenho uma visão que tem que ser híbrido. Sim. É, é a visão hoje. O mundo tem que ser híbrido. E, e, e outra coisa, multi-cloud tá. Então, eu tenho hoje ferramental que consegue ficar monitorando as nuvens. Ou peraí, esse aqui tá muito caro. Então, migra a máquina virtual. Então, essa que é a função do CTO, né? Ter essa visão estratégica. Quem vai implementar lá embaixo, não tô nem aí. Eu quero ter multi-cloud, eu quero ser híbrido. O meu core business fica dentro de casa. Quando eu estava nessa grande multinacional, eu vi, só para finalizar, né? eu vi grandes empresas migrar 100% para a nuvem. Eu falei assim, cara, esses caras são loucos. Duvido isso daqui a seis meses, eles não vão estar começando a voltar para dentro de casa aquilo que eles estão jogando lá dentro. E não deu outra, cara. E ainda mais agora com a questão da, da LGPD... Nós temos contratos hoje de clientes que estão obrigando a ter a minha nuvem dentro de casa, dentro do Brasil, porque se eu começo, se o meu ambiente está de alguma maneira replicando dados para a comunidade europeia, eu vou, estar, eu vou ter que estar em compliance com a GDPR. Olha, olha a dor de cabeça. Então, essa que é a dor de cabeça que o X-Level tem que ter, ele tem que pensar... Na visão estratégica. Não é só apertar o botãozinho lá e por um passo de mágica que é exatamente assim que acontece, né? Eu vou ter o meu ambiente computacional funcionando. Então, isso é só uma aulinha do que é computação <risos> na nuvem. É um portal self-service, onde você me entrega rapidamente aquilo que poderia levar dias, né? E essa história que ah, o cara vai, vai, vai perder emprego, não vai perder nada, só vai mudar um pouco, né? O cara de hardware, ele tem que passar a ser muito mais software, muito mais inteligência vai acabar um pouco com a visão do técnico de hardware, é, o, o faz tudo, né? o celerino faz tudo, e ele vai ter que o profissional vai ter que se preocupar mais com a inteligência das coisas. É isso aí.
0: Bacana, professor. Só para finalizar, é, você consegue lembrar aí de cabeça algumas fontes para compartilhar de conhecimento, seja algum site, algum livro que você indica um seu... De repente, um amigo ah, claro. se leva
1: o seu que esteja ouvindo e fala assim, cara, é... lê esse livro aqui. Tem um aqui que eu gosto muito de ler, Pipeline da Liderança, que me dá uma, uma, uma visão de gestão de crise de como a empresa tem que se comunicar. Porque o grande problema que nós temos hoje numa empresa é falta de comunicação, é uma comunicação mal feita, setores brigam entre si por besteira, né? Ah? Por falta de comunicação e também tem outros problemas, né? Um querendo mostrar que é mais do que o outro, que é o grande problema que eu combato hoje. Bem, tem alguns livrinhos aqui, que esse daqui é que me, como eu trabalhei com vendas, né? Como fui é, pré-vendas na IBM, eu gostei muito desse daqui, que é a Bíblia de Vendas. Quer dizer, saber entender os clientes para poder saber vender de forma correta, com valor agregado. Então, são os principais livrinhos de cabeceira. Muito eu, eu leio várias vezes para reforçar é, os conceitos. Ah, e esse aqui eu também achei com uma linguagem bem, bem fácil. Esse daqui é para o pessoal que quer abrir o seu próprio negócio, né? Bem legal. Faça o seu negócio decolar. São dias, dicas bem simples que. Como é que o cara tem que saber se posicionar? Ele usa exemplos de Walt Disney, é, do Henry Ford e é, eu também tenho um outro que eu acho que eu emprestei é, o que, que o CIO espera de você esse daqui é o que todo mundo da camada de X-Level tem que ler, o que o CEO quer que você saiba o que, que o CIO aí. espera dos seus ministros consigam entregar para ele, né? para você saber fazer o seu, o seu marketing né como é que a gente consegue entregar é, é, aquilo que ele está esperando rapidamente para. E eu sou um cara que escrevo o tempo todo, né? Eu, pego, eu anoto. É um livro bem técnico também, mas bem simples de, de, de entender, onde eu pego as dicas e vou colocando no meu quadro aqui. Então, esse é o, talvez é o livro que eu mais recomendo para o pessoal da camada, é o que o CEO quer que você saiba. É bem interessante. Ah, hum. não, não precisa ser aquelas leituras homéricas, são dicas. Olha, eu sou adepto da filosofia. Que isso, né? Quanto mais simples, melhor. É, manter a simplicidade acima de tudo. Então aqui são dicas tão simples, assim, meu Deus do céu, é, não, não existe aquelas teorias extremamente complexas. Quanto mais simples você for, você vê que funciona. Não precisa usar aquele monte de teoria de alta complexidade, pensar que é difícil, porque não é difícil. É, é só você é, entender as coisas mais simples e aplicar. É sair um pouco. Eu sou um cara extremamente teórico e prático, né? Eu sempre digo que 70% é teoria e 30% é prática. Mas você tem que colocar em prática isso daí. E eu, tô, eu, eu observo a ver em muito ex é, level que os caras têm uma, uma pose muito. Né? Mas na hora que tem que executar mesmo lá, o cara não executa. Aí ele começa a delegar, ó, minha visão, tá? Eu sou bem franco naquilo, as coisas que eu falo, tá? <risos> ele delega a incompetência dele para os outros. Isso acontece em muito e faz uso de um argumento clássico do mundo corporativo, política. Eu não sou muito adepto de política, não. Meu negócio é vamos fazer acontecer, <risos> vamos acontecer, e, né? Girar é isso aí. Então é, é é o meu estilo.
0: Show de bola, Professor Marcos. Cara, é assim é, um, é realmente um bate-papo muito legal, bastante instigador. Eu tenho certeza que o ouvinte aqui do Papo Cláudio vai vai se instigar a pensar diferente, a ter, não somente pensar, a se capacitar e a executar né, seus, seus entregáveis de forma diferente aquele que só pensa no código, pensar também no código e pensar na estratégia, aquele que só pensa na estratégia, mas também pensar um pouco de como o seu time pode estar entregando aquilo ali de forma melhor mais, mais, aut mais Isso. autônoma Isso. e buscar sempre o equilíbrio né? sempre o equilíbrio do entregável show de bola Isso aí.
1: porque no final tudo vira dinheiro <risos> excelente, excelente muito obrigado a todos os ouvintes muito obrigado a, a você Vinícius e espero aí estar com vocês no próximo evento para falar de hacking pesado para a gente falar é, de data science que são áreas que eu atuo né, é, que são áreas bem interessantes estou à disposição de vocês aí show
0: de bola que achou é do bate-papo. Eu tenho certeza que várias dicas que o Marcos Pitanga comentou aqui vai lhe ajudar a pensar melhor na sua estratégia como gestor dentro da sua organização. Comenta lá no nosso grupo do Telegram bit.ly barra papocloudtelegram. E aí, tá na nuvem?
1: Mais um produto com a edição Senhor A.